1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله باب قيام ليله القدر من الايمان يعني هذه الترجمه كالتراجم التي تقدمت يعني قبل عده تراجم التي هي تعداد اعمال وبيان انها من الايمان وقد سبق ان عرفنا ان الامام البخاري رحمه الله كما ذكر حديث شعب الإيمان أتى بعده بأبواب متعددة ينص فيها على أن هذا الفعل أو أن هذا العمل من الإيمان وذلك لبيان يعني ما يدخل تحت يعني هذه هذه الشعب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأن الإيمان هو هذا المقدار بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه فاتى بتراجم تبين آه نماذج وامثله مما جاءت به النصوص داله على اعتبار اعمال انها من الايمان وقد سبق جمله من هذه التراجم ثم عقبها ببعض التراجم مثل ظلم دون ظلم وكذلك النفاق يعني الذي ذكره بعد ذلك ثم عاد إلى تعداد بعض أفعال الخير وبعض أعمال الخير والتي هي داخلة ضمن الإيمان أو أنها من جملة الإيمان أو من شعب الإيمان واستخلص ذلك من هذه الأحاديث فقال باب قيام ليلة القدر من الإيمان من الإيمان، ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يقوم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". من يقوم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو من أجل من أجل كلمة إيماناً يعني أتى بهذه الترجمة وقال ليلة قيام ليلة القدر من الإيمان. قيام ليلة القدر من الإيمان. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا بوعد الله عز وجل الذي وعد من يقوم هذه الليلة بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه واحتسابا أي احتساب الأجر وطلب الأجر من الله عز وجل وتحريا للأجر تحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى فالإيمان المقصود به التصديق أنه صدق أو أنه مصدق بوعد الله ومصدق بما أخبر الله به أخبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني من أن قيام هذه الليلة أنه يترتب عليه مغفرة ما تقدم من الذنوب فقولهم من قام من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا تصديقا بوعد الله عز وجل واحتسابا احتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في قيامه فهو يقوم يعني هذه هذه الليلة للادله الدالة على قيامها ويعني يصدق بما وعد الله به عز وجل من حصول الثواب عليها وهو يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في قيام هذه الليلة وليلة القدر هي ليلة واحدة في العشر الأواخر من رمضان وهي كما أخبر الله عز وجل خير من ألف شهر وهذا يدل على عظيم شأنها وعلى عظيم قدرها وأن قيامها فيه وأن وأن هذه الليلة يعني قيامها والعمل الصالح فيها أنه خير من ألف شهر وألف شهر تعادل 83 سنه يعني عمر يعني عمر رجل معمر طويل العمر وهذا يبين لنا عظيم شان هذه الليله وعظيم قدرها وانها ذات قدر وذات مكانه ومنزله وان شانها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليله القدر هي في العشر الاواخر من رمضان. والذي والذي ينبغي الإنسان والذي يستحب الإنسان أن يحرص على قيام الليالي العشر كلها ليدركها وليحصلها لأنها واحدة منها ولا تتعداها إلى غيرها بل هي موجودة في ضمن هذه الليالي العشر فإذا اجتهد الإنسان في الليالي العشر من أولها إلى آخرها فانه يكون باذن الله مدركا لهذه الليله ولكنه لا يعرفها على التعيين ولا يعرفها على التحديد لكنها لا تخرج عن هذه الايام الليالي العشر فاذا اجتهد فيها محتسبا الاجر والثواب عند الله عز وجل فانه يرجى ان يحصل له القبول وان يحصل له الثواب الذي صدق فيه بوعد الله واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم
0: قال حدثنا أبو اليمان
1: أبو اليمان الحكم نافع مر ذكره في عدة أحاديث ومذكورا بكنيته أبو اليمان وفي موضع من المواضع التي سبقا مرت ذكر باسمه وكنيته إلى حد هنا أبو اليمان الحكم بالنافع وفي مواضع متعددة يذكر بكنيته دون اسمه لأنه مشهور بهذه الكنية عن شعيب وشعيب هو ابن أبي حمزة وهو الذي يروي عنه يعني في الحديث التي مضت والتي جاء في ذكره باليمان هو يروي عن شعيب ابن أبي حمزة الذي هو من أخص أصحاب الزهري. <si> وهنا يروي عن أبي الزناد نعم وهنا يروي عن أبي الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان نعم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنيه وكنيته أبو عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو لقب على صيغة الكنيه وعلى صفة الكنيه وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن الاعرج والاعرج عبد عبد الرحمن بن هرمز وهو كثير الروايه عن ابي هريره وهذا الاسناد يتكرر كثيرا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره و وكلهم مدنيون ابو الزناد والاعرج وابو هريره و يروي عن، من الذي يروي عنه؟
0: أبو الزناد، عن أبي هريرة لا
1: لا يروي عن أبو الزناد شعيب شعيب هذا حمصي، هذا من الشام نعم والحكم هناك والحكم أيضاً كامي أبو اليمان، نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان، قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعه بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولو وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب الجهاد
0: من الجهاد
1: من الايمان وهذه يعني من جنس الترجمه السابقه وغيرها من التراجم باب كذا من الايمان باب كذا من الايمان فهي من شعب الايمان و قال باب الجهاد من الإيمان وأورد الحديث من أجل أنه جاء فيه لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق إلا إيمان
0: بي وتصديق برسلي
1: وتصديق إيمان بي وتصديق برسلي لأن لأنه أورده من أجل هذه الجملة أو من أجل هذه الكلمة إيمان بي فهو من الإيمان يعني فخروجه للجهاد في سبيل الله الذي دفعه الى ذلك الايمان وهو من من جمله خصال الايمان ومن جمله شعب الايمان بل من اعظم شعب الايمان بل ان هذا ذروه سنام الاسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة جاء سنامه الجهاد في سبيل الله وذلك ان في الجهاد في سبيل الله اعلاء كلمه الله ونشر نشر الحق والهدى واخراج الناس من الظلمات الى النور وادخالهم في هذا الدين الحنيف الذي به سلامتهم وبه نجاتهم وبه آآ آآ يخرجون من الظلمات إلى النور يخرجون به أي هذا الإيمان وهذا الدين يخرجون به من الظلمات إلى النور فأورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان أن الجهاد أنه من جملة الإيمان ومعلوم أن الجهاد والقيام والصيام وما إلى ذلك كلها من الأعمال ولكنها تدخل في الإيمان بمعنى بمعنى أن الإيمان عندما يعني يفرد يدخل تحته ما كان متعلقا بالقلوب الذي هو التصديق وما كان متعلقا بالجوارح الذي هو الاعمال لانها كلها تدخل في الايمان ومن المعلوم ان كما ذكرنا ذلك من قبل عن بعض اهل العلم ان الاسلام والايمان اذا اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع للمعنيين. وكثيرا ما يأتي ذكر الإفراد أو الانفراد، انفراد الإسلام وانفراد الإيمان، ذكر الإيمان وحده وذكر الإسلام وحده، هذا هو الذي يأتي كثيرا. ويأتي يعني في مواضع متعددة التفريق بين الإسلام والإيمان وعطف الإيمان على الإسلام و كما كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن في حديث جبريل أنه لما سأله عن الإيمان بيّن له الأمور المتعلقة بالقلوب ولما سأله عن الإسلام بيّن له الأعمال المتعلقة بالجوارح وكذلك يأتي ذكر عطف الإسلام أو الإيمان أن مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات يعني إذا جمع بينهما في الذكر يفرق بينهما في المعنى ولكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر وهو الكثير فإنه يشمل المعنيين يشمل المعنيين الذين هما الأمور الظاهرة والأمور الباطنة وهنا قيام ليلة القدر قال من الإيمان وهو عمل من الأمور الظاهرة وكذلك في سبيل الله هو عمل من أعمال الظاهرة وقد أدخل في ضمن الإيمان على اعتباري. أن الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة والإسلام إذا ذكر وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج مجاهدا في, في سبيله أن لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله آه ان يعني يرجعه بما نال من اجر وغنيمه وان آه مات آه له الجنه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى الشهاده وبين عظيم شانها وقال لو لولا ان شق على امتي لوددت ان ان اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل وهذا كله يبين لنا عظيم شان الشهاده و عظيم وان شانها عظيم وان اجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى انتدب تكفل كما جاء في نفس الحديث في روايه عند البخاري في اطراف هذا الحديث جاء في بعض اطرافه تكفل الله وهي توضح معنى انتدب الله. انتدب الله تكفل الله. فالحديث نفسه عن ابي هريره جاء من طرق متعدده عند البخاري في هذا الموضع الذي هو الاول انتدب وفي بعض المواضع التي ذكرها فيما بعد وهي اطراف الحديث تكفل الله تكفل الله لمن خرج في سبيله قال انتدب الله لمن, انتدب الله لمن, انتدب,
0: الله لمن انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي
1: وهذا التفات يسمونها التفات يعني هو الالتفات من الغيبه الى الى التكلم يعني لان اذا كان الكلام متصل ما في التفات يعني لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله لكنه حصل الالتفات من الغيبه الى التكلم حيث قال لا يخرجه الا ايمان به وتصديق برسله وهذا هو محل الشاهد من اراده الحديث في هذا الباب حيث قال: آآ إيمان به لا يخرجه إلا إيمان به أي أن الجهاد من الإيمان. الجهاد من الإيمان. لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق لرسلي. نعم. إيش أن
0: أرجعه بما نال من تكفل
1: الله أن يرجعه. تكفل الله بأن يرجعه إما أن يرجعه حيا يعني بما لنا من اجر وغنيمه يعني حصل غنيمه التي هي نتيجه الجهاد والتي ترتبت على الجهاد واجر عند الله عز وجل فحصل يعني حسنه الدنيا وحسنه في الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فمن حسنه الدنيا يعني حصول المال الطيب وحصول المال الحلال بل ان أن 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 المال الذي يحصل عن طريق الجهاد في سبيل الله هو من من, من أعظم يعني من من أحسن الأموال ومن أفضل الأموال ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي جعل رزقي تحت ظل رمحي فالرسول صلى الله عليه وسلم رزقه إنما هو من الفيل ومن ما يفيء الله به عز وجل في الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وجعيد رزقي تحت ظل رمحي فتكفل الله ان يرجعه بما نال من اجر او من وغنيمه اجر عند الله عز وجل وثواب عند الله عز وجل وغنيمه عاجله وثمره عاجله وهي حصول يعني هذا الرزق الحلال الذي هو من من خير الارزاق ومن افضل الارزاق ومن افضل الاعمال الاموال واجل الاموال. بما بما من اجر وغنيمه وان وان
0: وان او ادخله الجنه او ادخله
1: الجنه يعني ان مات فانه ادخله الجنه يعني بينه هو هو لا يعدم يعني الخير ان مات فله الجنه وان رجع فانه يرجع غانما سالما جمع بين الاجر والغنيمه جمع بين الاجر والغنيمه الاجر والثواب من الله عز وجل والغنيمه التي حصلها في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو إما أن يقتل وله الجنة وإما أن يرجع راجعا ظافرا بما حصله من أجل وغنيمة ثم لما ذكر أن من مات له الجنة وأن الله تكفل له بالجنة إن لم يعد بل قتل في سبيل الله ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم شأن الشهادة في سبيل الله وبين أهميتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وأنه لو لولا مشقته على أمته ما تخلف عن سرية بأن يذهب مع كل سرية ولا يتخلف عن سرية وكون لولا أن أشق يعني أن الناس يعني لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأتعب الناس أنفسهم ولتكلفوا أنهم يعني ما يتخلفون عن 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 السرايا ولا يتخلفون عن سرية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي جعله ما يذهب مع كل سرية خشية أن يشق على أمته وعلى أصحابه الذين يخرجون معه أو الذين يعني لا يتخلفون عن أي سرية بحيث يحصل منهم الإقدام على شيء يشق عليهم ويكون فيه مضره عليهم من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من اصحابه فانهم لا يتخلفون عنه ومن كان بعد ذلك فان الواحد منهم او ان, أن, 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 أن الناس منهم يحرصون على ان لا يتخلفوا عن السرايا وفي ذلك ما فيه من من المشقه عليهم نا.
0: قال حدثنا حرامي بن حفص نا. عن عبد الواحد
1: نا. عبد الواحد بن زياد نا.
0: عن عماره
1: عماره بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير وكثير الروايه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة
0: قال رحمه الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الإيمان قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه ثم ذكر
1: تطوع قيام رمضان من الإيمان لأن القيام هو تطوع الله عز وجل فرض الصيام وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سن القيام واستحباب القيام فالله فرض صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي منه هو من الله عز وجل لكن الفرض جاء عن الله في كتابه له الصيام والقيام جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وكل ذلك وحي من الله فرضية الصيام وحي من الله واستحباب القيام رمضان وحي من الله عز وجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وهو لا ينتق لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحيوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا هذا التطوع الذي هو قيام رمضان هو من الايمان. واورد فيه حديث بمعنى حديث من قام ليله ايمانا واحتسابا قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو من جنس ما تقدم أن من قام ليث القدر إيمان حسابا غفر ما تقدم من ذنبه وقيام رمضان يشمل ليله القدر وليث القدر يشمل ليث القدر وغيرها لأن ليله القدر واحدة من من ليالي عشر ورمضان الليالي كلها من أول شهر إلى آخره من أول ليلة إلى آخر ليلة هذه ليالي رمضان وقيامها سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان بها جماعة أولى من 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 الإتيان بها في المساجد، من, من في البيوت، لأن الجماعة لأنها تشرع لها الجماعة، فالناس يحيون هذه السنة ويأتون بها في المساجد، والإتيان بها أولى من الإتيان بها في البيوت أولى من الإتيان بها لأنها سنة تشرع لها الجماعة، فيحافظ عليها في الجماعة ويحافظ عليها في المساجد ويحرص عليها ولا يتهاون في شانها وهي من التطوع وليس من الواجب وذلك العمل هو من الايمان لان قيام ليله القدر هو تطوع وهو من الايمان وقيام رمضان كله من اوله الى اخره وتدخل في ليله القدر هو من الايمان فاذا الايمان يعني يطلق على ما كان واجبا وعلى ما كان مسحبا لان صيام رمضان من الايمان والصلاه من الايمان والجهاد من الايمان وهذه امور واجبه وقيام رمضان من الامور المستحبه ومن الايمان وقيام ليله القدر من الامور المستحبه وهو من الايمان فجاء اطلاق دخول هذه الاعمال في الايمان ومنه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب باب تطوع أيام رمضان من الايمان وساق هذا الحديث عن ابي هريره من قام ليله قدر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتى من اجل كلمه ايمانا
0: نعم قال حدثنا اسماعيل
1: اسماعيل هو ابن ابي اويس وهو ابن اخت مالك يروي عن مالك عن خاله عن خاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة نعم عن
0: يعني ابن شهاب
1: ابن شهاب كما عرفنا هو محمد المسلم بن عبد الله بن عبد الله ابن شهاب منسوب إلى جد إلى جد جده منسوب إلى جد جده شهاب وكذلك ينسب إلى زهرة بن كلاب الذي هو من اعلى نسبه والذي يلتقي يعني الذي قريب من الالتقاء بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم لان زهره بن كلاب هو اخو قصي بن كلاب نعم
0: عن حميد بن عبد الرحمن
1: حميد بن عبد الرحمن بن عوف نعم
0: عن ابي هريره نعم اسناد
1: وشو الاسناد
0: اسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريره
1: عن كلهم مدنيون نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم ذكر حادثه وهي صيام رمضان احتسابا من الايمان. صيام رمضان احتسابا من الايمان. وأورد في هذا الحديث الذي هو مثل الحديث حديث ابي هريره في قضيه قيام الليل وقيام ليله القدر. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. وهنا من قال صيام رمضان احتسابا من الايمان صيام رمضان احتسابا من الايمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من صام رمضان إيمانا إيمانا تصديقا بوعد الله واحتسابا للاجر عند الله ذلك من الايمان ومن حصل منه ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يتعلق بالفرض لأن صيام رمضان فرض بخلاف ما تقدم من ليلة القدر وقيام رمضان هذا من المستحبات والجهاد ومن فروض الكفايات هذا من فروض الأعيان الذي هو الصيام والجهاد من فروض الكفايات إلا في أحوال تعينه يعني حيث يداهم العدو الناس فإنه يكون فرض عين وحيث ينتدب الإمام الناس ويطلب منه النفير فإنه يكون فرض عين وإلا فإنه فرض كذاية يعني إذا حصل من يقوم به يغني أو يكفي عن عن الناس ويؤدي الواجب عن الناس الذين لم يقوموا به ولم يباشروه وهنا ذكر الصوم وهو من الفرائض بل أحد أركان الإسلام الخمسة وهو صيام شهر رمضان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وفي <تصفيق> هذه الحديث كلها يعني دلالة على أنه يقال رمضان بدون شهر يعني بعض الناس يقول أن يعني لا يقال رمضان إلا بشهر يسبقه كلمة شهر وكل هذه الاحاديث في هذيك رمضان اللي شهر. من قام رمضان ايمانا احتسابا من صام يعني من قام رمضان من قام رمضان احتسابا لم يقل من صام من قام شهر رمضان او من صام شهر رمضان وإن من قال من قام رمضان فدل هذا على ان انه لا يلزم ان يسبق كلمه شهر او تسبق كلمه شهر كلمه رمضان بل تذكر رمضان بدون أن يسبقها كلمة شهر ومع سبق كلمة شهر لها هذا صحيح وهذا صحيح نعم.
0: قال حدثنا ابن سلام ابن سلام محمد بن سلام نعم. قال أخبرنا محمد بن فضيل
1: نعم بن غزوان
0: نعم عن يحيى بن سعيد
1: هو الأنصاري المدني نعم
0: عن أبي سلمة
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن فقهاء المدينة ستة متفق على عدهم والثالث مقتلهم فيه وأحد الأقوال الثلاثة في تعيين السابع هو أبو سلمة هذا
0: نعم عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة قال حدثنا عبد السلام المطهر. قال حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
1: ثم ذكر باب الدين يسر باب الدين يسر. باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: أحب الدين إلى الله الحنيف أحب الدين
1: إلى الله الحنيفة سمحة أحب الى لله الحنيفية السمحة ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله الدين يسر يعني هذا أول الحديث الذي ذكره وذكر حديثا آخر يعني هذا ليس على شرطه وإنما ذكره في الترجمة وقد جاء عنه في الادب المفرد وكذلك في مسند الامام احمد وهو يعني في بعض اسانده مقال ولكن له شواهد يعني يتقوى بها ولم يورد يورده مسندا لانه ليس على شرطه ولكنه اورده مسندا في كتابه الادب المفرد وقبله الامام احمد اورده في مسنده باب الدين يسر ولا
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه
1: احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه احب الدين الى الله يعني خصال الدين واعمال الدين الحنيفيه السمحه التي فيها الاعتدال والتوسط وعدم الافراط والتفريط ثم ذكر الحديث
0: نعم قال طب طب صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر
1: قال ان الدين يسر وهذا هو المطابق للترجمة الدين يسر يعني ذو يسر والله عز وجل يعني شرع فيفسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون بل شرع لهم وأمرهم بأشياء هم لها مطيقون وهذا من تشير الله عز وجل في 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 شرعه أنه شرع فيفسر وكلف العبادة بشيء يطيقونه ولم يكلفهم بشيء لا يطيقونه وهذا من تيسير الله عز وجل وهذا من وصف هذا الدين بأنه يسر لأنه لأنه ليس فيه الإضرار والمشقة التي تلحق الضرر بالمكلفين وإنما هو يسر وهذه التكاليف التي هي مستطاعة من من لم يقدر عليها لامر طارئ ولعذر حصل له فانه معذور كما جاء في الحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلجه الناس يصلون عن قيام لكن قد يحصل لبعض الناس انه لا يستطيع القيام فيصلي وجالس لا يكلف القيام وهو لا يستطيع القيام لا يلزم بالقيام وهو لا يستطيعه وإنما يلزم بشيء يستطيع، إن كان يستطيع القيام ليس له أن يصلي جالسا. وإن كان لا يستطيع لا يستطيع الجلوس لا يكلف أن يجلس ليصلي، بل يصليه على جنبه مضطجعا. وهذا من تيسير الله عز وجل. وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لعباده. إن الدين يسر إن
0: و ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن
1: يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني أن أن الناس فيما يتعلق بالنوافل لأن الفرائض هذه لا بد منها والناس يأتون بها على قدر يعني طاقتهم. الصلاة يصلي الإنسان قائم وإذا لم يصلي يصلي جالس وإذا لم يصلي يعني هو مضطجع. على على حسب طاقته وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان لا يأتي بنوافل أو يلزم نفسه بنوافل تشق عليه ويعني يأتي بشيء فيه مضرة عليه وإنما يأتي بشيء يقدر عليه ويكون متوسطا معتدلا لا يأتي بشيء كثير يعني يمله ويتركه ولا يستطيع الاستمرار عليه، وإنما يأتي بالشيء الذي يطيقه ويستمر عليه. وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير ان تنقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير ان تنقطع عنه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه هو إنقل أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل قوله صلى الله عليه وسلم: ولن شاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لن يشاد احد من الدين يعني بان ياتي بتطوعات يعني فيها فيها مشقه وفيها تكلف وفيها يعني الحاق الضرر بالانسان الا غلبه الا غلبه الدين بمعنى انه يعني قد ياتي عليه وقت لا يستطيع فيرجع امره الى ان يرجع الى اليسر والى التيسير لان الشيء الذي اراد ان يقوم به مع مشقته يؤدي ذلك الى, إلى الإضرار به أو يؤدي ذلك إلى أن يأتي وقت لا يستطيع أن يفي بهذا الشيء الذي التزمه والشيء الذي أراد أن يفعله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني كون الإنسان يزيد ويجهد نفسه ويأتي بشيء يشق عليه فإن النتيجة أن الدين يغلبه بمعنى أنه إذا عجز يرجع الى التيسير ويرجع الى ذلك اليسر الذي هو مامور به وان ياتي بشيء يداوم عليه وهو يقدر عليه خير من ان يكثر ثم يهمل ويترك فقليل أن تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين احد الا غلبه يكون الانسان ياتي بشيء وياتي بتك... بتكلف ويأتي بشيء فيه إفراط وتجاوز للحد لا يستطيع الاستمرار عليه ولا المداومة عليه تكون النتيجة أنه قد يفشل وقد يعني يعوقه عائق وقد يحصل له تعب ونصب فيعود الأمر إلى أن يرجع إلى ما أرشد إليه هذا الدين من أن الإنسان يأتي بالشيء الذي يطيقه ولا يكلف نفسه شيء لا يطيقه فيندم ويرجع إلى ذلك الشيء الذي يطيقه فكون الإنسان يأتي بالشيء الذي يطيقه ويستمر عليه ويداوم عليه خير من أن يأتي بكثير يمله ويتعب عليه ويندم على كونه ألزم نفسه به وهو لا يستطيع أن يفئ بما التزم به فيؤدي بذلك إلى أن يعني يغربه الدين وأن يرجع إلى الشيء الذي فيه تيسير في آخر الأمر. ثم قال بعد ذلك: فسددوا وقاربوا. لما قال ولن شد الدين حذر قال قال سددوا. يعني اعملوا السداد الذي هو الاعتدال الذي لا إفراط ولا تفريط. لا تقصير ولا زيادة وغلو. وافراط فلا يقصر ولا يفرط لا يفرط ولا يفرط فالاعتدال فال... والتوسط في الامور خير من التقصير فيها والنزول عن... عن... عن عن ما ينبغي من الاعتدال او تجاوز ما ذلك آ... 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 الاعتدال كما قال الله عز وجل في الانفاق ويصف صفات عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا بان يتجاوز الحدود ولم يقتروا بان ينقصوا وكان بين ذلك قوامه اعتدالا وتوسطا فسددوا يعني اعملوا السداد واعملوا ما فيه السداد وهو الاعتدال الذي ليس فيه تفريط وليس فيه افراط ليس فيه تفريط بان يكون الإنسان قصر عن عن عن, عن 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 تلك الامور المستحبه والاتيان بها ودون تفريط دون افراط وهو المبالغه التي تجعل الانسان يكسل ويمل ويندم على اقدامه على هذا العمل الذي لم يستطع في النهايه الاستمرار عليه فاذا اتى بالاعتدال والتوسط في الامور فإن هذا هو السداد فسددوا وقاربوا يعني اذا لم يعني يستطع الانسان ان يأتي بالاعتدال والتوسط فيكون يقاربه يعني يكون على يعني قريب من قريب منه يعني فلا يقصر ولا يزيد فسددوا وقاربوا وابشروا يعني ابشروا بي 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 بالثواب وأبشروا بالأجر من الله عز وجل على هذا الذي تقومون به مما أرشدتم إليه وهو الاعتدال والتوسط في الأمور أبشروا بالأجر وأبشروا بالثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى وعليكم
0: وعليكم قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة
1: واستعينوا بالغدوة والروحة الغدوة يعني ال السير في اول النهار او الاشتغال في اول النهار الغدوه التي هي يعني يعني في اول النهار والروحه التي هي في الرواع لانه غدا غدا او راح يعني تغدو خماصا وتروح بطانه الطيور لو انكم توكلون على الله حق توكل رزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح في اول النهار حاوية البطون ثم ترجع في المساء ممتلئة البطون تغدو خماصا وتروح بطانه الغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشيء, نعم.
0: وشيء من الدلجة
1: يم. وهو المشي في الليل وهو المشي في الليل والسير في الليل وهذه هي هذه الاوقات هي اوقات النشاط هذه اوقات النشاط التي يكون فيها النشاط يعني في في اول النهار وفي الرواح وفي الليل وكما أن فيها أيضا يعني فيما يتعلق بالسير وسير الأبدان أن فيها يعني النشاط فيها القوة فإن الاجتهاد في العبادة يعني في الليل فيه قوة قوة الإيمان وفيه يعني النشاط يعني في العمل الصالح فيكون السير في الليل يعني فيه تحصيل المقصود وتحصيل الفائده فيما يتعلق بسير الابدان وفيما يتعلق بالقلوب وصلاح وصلاحها القلوب وصلاحها وعملها الاعمال الصالحه يعني في الليل فان ذلك يعني فيه الفائده العظيمه والثمره الكبيره فالذي يسير ويسافر في الليل ويقطع الفيافي في الليل يعني هذا فيما يتعلق بسير الابدان. واما سير القلوب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه فان ايضا في ذلك يعني هذا موطن يعني القوه والنشاط وتحصيل الاجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يكون في اخر الليل لمن تمكن من ذلك. من تمكن من ذلك فإن الأولى في حقه أن يوتر أخر الليل وأن يصلي أخر الليل ومن لم يتمكن فإنه يصلي في أول الليل وهذا فيه بيان أن أوقات النشاط فيما يتعلق بسير الأبدان أنه مطلوب وكذلك فيما يتعلق بالنشاط فيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بالطاعة أن ذلك مطلوب و... 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 واستعينوا بال 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 بالغدوة, بالغدوة
0: والروحة وشيء من الدلجه.
1: نعم.
0: ايش انتهى. نعم. قال حدثنا عبد السلام المطهر. نعم. قال حدثنا عمر بن علي. نعم. عن معن بن محمد الغفاري. نعم. عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري. نعم. عن ابي هريره. نعم. شبادة. قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو الملال أو المبالغ في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة
1: ذكر الحافظ حجر كلمة عن بعض العلماء أنه قال من شغله الفرض عن النفل فهم عذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغروح من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور يعني مثل الإنسان الذي تجده يعني يشتغل في الليل يعني يتعلم ويقرأ ويشتغل في العلم ولكنه ينام عن صلاة الفجر في الآخر فهو اشتغل بأمر مستحب وبأمر يعني هو نفل عن أمر واجب الذي هو صلاة الفجر فمن استغل بالنفل أو شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه مستغل بما هو واجب عليه كما قال الله عز وجل في من القدس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه
0: يقول حافظ من حجر وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصه الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر
1: نعم كمن كمن
0: كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء نعم. فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر
1: نعم يستعمل الماء ويترك التيمم نعم
0: قال ومناسبة ايراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع
1: وهذا فيما يتعلق بالقيام والجهاد وأما بالنسبة للصيام فهو فرض صيام رمضان فرضا لا بد منه
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاه من الايمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ثم ذكر
1: هذه الترجمة هو يباهون الصلاة من الإيمان الصلاة من الإيمان فقوله وما كان الله يضيع إيمانكم أي فأطلق على الصلاة أنها إيمان أطلق على الصلاة أنها إيمان، فدل على أنها من الإيمان ومعلوم أن, أن 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 أنها من أعظم خصال الإيمان، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، وقد ذكر يعني أمور دونها أنها من الإيمان، كالقيام رمضان وك يعني صيام رمضان والصلاة هي أعظم أركان الإسلام، فهي فهي من الإيمان. وذكر الدليل على ذلك انه, أنه اطلق عليه ايمانكم وما كان الله بايمانكم اي صلاتكم وثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بيت المقدس وانه كان يود ويتمنى ويؤمل ان يوجه الى القبله وانه صلى يعني سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا الى بيت المقدس وثم أمر بالتحول إلى الكعبة وأن يتجه إلى الكعبة و فنسخ ذلك الحكم الذي هو استقبال بيت المقدس وصار الحكم هو الاتجاه إلى الكعبة المشرفة التي قبلت المسلمين وكان أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلىها العصر يعني بعدما فرضت عليه بعدما فرض عليه التحول إلى القبلة صلى صلاة العصر متجها إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة فخرج يعني ذهب أناس وذهب رجل إلى أناس يصلون في مسجد وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه أو صلى إلى الكعبة فاستداروا في صلاتهم فكان أولها إلى بيت المقدس وأخرها, وآخرها إلى الكعبة وقيل إن هذا الرجل هو عباد بن بشر ولكن لم يأتي نص يدل على تعيين هذا المسجد لم يأتي نص يدل على تعيين هذا المسجد الذي أخبرهم به ذلك الرجل أخبرهم ذلك الرجل فتحولوا في صلاتهم وما ذكر أن مسجد القبلتين هو الذي حصل فيه ذلك وحصل فيه تحول في الصلاه لم يثبت فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ذكر ذلك عن الواقدي ذكره عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات وعبر عنه بقوله يقال يقال يعني والذي ذكر ذلك هو الواقدي والواقدي لا يحتج به لأنه متروك عند العلماء من حيث الرواية وإن كان أخباريا ويعني لكنه من حيث الرواية لا يحتج بحديثه كما قال الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب متروك مع سعة علمه وقال عنه ابن تيمية لا يحتج به يعني يعني إذا وافق فكيف فكيف, فكيف إذا خالف لا يحتج به ولو وافق فكيف إذا, إذا إذا خالف وقال عنه الحافظ هل كما قلت أنه متروك، فالذي جاء فيما يتعلق بالمسجد الذي يقال مسجد قبلتين الآن هو إنما جاء من طريق الواقدي وهو لم يثبت وقد ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري ولم يأتي شيء يدل على أن هذا المسجد بعينه أو أن مسجد معين بعينه هو الذي حصل وإنما جاء ثبت في حديث آخر في الصحيحين أن أهل قبا كأهم خبرهم في صلاة الصبح فتحولوا وأخبروا في الصلاة وأنهم تحولوا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة بعد هذا بعد اشقال بعد, بعد التحول
0: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس وكان
1: اليهود اعجبهم صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان يصلي الى بيت المقدس لأنها قبلتهم فكان أعجبهم ذلك نعم
0: وأهل الكتاب
1: المقصود بهم اليهود
0: معطوف عليهم نعم فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك
1: نعم فلما ول ولا وجهه إلى البيت أنكروا ذلك لأنه ترك قبلتهم وترك الشيء الذي يعني هم يريدونه ويحبونه نعم
0: قال زهير عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: ثم ذكر أن أن أناسا ما أدركوا النسخ وما أدركوا التحول إلى القبلة الكعبة وإنما ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا النسخ إلى القبلة فلم يصلوا الى القبله. فيعني الصحابه رضي الله عنهم يعني ذكروا ذلك ويعني خشوا الا يكون حصلوا حصل لهم يعني يعني هذا الذي هذا الخير الذي حصل لغيرهم فانزل الله ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس. يعني هؤلاء الذين صلوا لا لا يضيعوا يعني عند الله وإن كان نسخ إلى القبلة لأن هذا هو الذي أمكنهم وهذا هو الذي أقدروا عليه وهذا هو الذي صار في زمانهم وشيء جاء بعدهم لا لا يوثر عليهم شيئا وإنما أجرهم على الله وقد أدوا ما عليهم في الوقت الذي شرع لهم الصلاة وأن يستقبلوا بيت المقدس فكون لم يدركوا ذلك لا يوثر لأن الله لا يضع إيمانهم أي صلاتهم إلى بيت المقدس. وبلغني نيق وبلغ إيش؟
0: قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. مات
1: على القبلة يعني التي القبلة الأولى قبل أن تحول رجال ما صلوا إلا, إلا إلى القبلة الأولى ولم يصلوا إلى القبلة الثانية. فتحدثوا فيهم فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم آه
0: لكن في اول الترجمه قال وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت
1: يعني صلاتهم عند البيت يعني الى 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 الى, إلى بيت المقدس لانه قبل ان تحول وكانوا عند الكعبه يعني يصلون عند الكعبه لكن يعني يقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل القبلة بينه وبين الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيأتي من من جهة الجنوب فيستقبل القبلة ويستقبل بيت المقدس أو أنه يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة وراءه فكان يصلي عند البيت إلى بيت عند البيت إلى بيت المقدس يصلي عند البيت إلى بيت المقدس
0: نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد.
1: نعم.
0: عن زهير.
1: زهير بن معاوية، نعم.
0: عن أبي إسحاق
1: وعمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي. عن البراء. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء.
1: والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله. لبنى محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين. يقول حافظ بن حجر في الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا
1: وفي... <تصفيق> نعم لأن الأعمال عندهم يعني لا فرق بين الناس يعني في الأعمال الذي يعمل والذي لا يعمل عندهم سواء نعم. لا يضر مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة نعم.
0: قال وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك.
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يحول الكعبة في البيت المقدس
0: وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال نعم هذا الذي
1: كان يتمناه الله عز وجل حققه له وهو لم يسأل الله عز وجل أن يحول الكعبة أن يقبله بيت المقدس الكعبة ولكنه كان يتمنى ويرجو ويؤمل ولم ولم يطلب من الله عز وجل ذلك وانما كان يتمنى فالله حقق له ما يتمنى.
0: وفيه بيان ما كان في الصحابه من الحرص على دينهم والشفقه على اخوانهم.
1: نعم الشفقه على اخوانهم لانهم قالوا اخواننا الذين يعني ما ادركوا القبله ما ادركوا التحويل الى القبله يعني يعني كيف حالهم وكيف شانهم فأنزل الله
0: كان الله يبع إيمانكم وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضا فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولملاحظة هذا المعنى عقبا مصنف هذا الباب بقوله باب حسن إسلام المرق فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: "من يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي". هل فيه أن الإيمان لا يفسر بالتصديق فقط؟ لأنه عبر إيمان بي ثم قال: "وتصديق برسلي".
1: كما هو معلوم يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه كل هذه من لا
0: تفسير الإيمان بالتصديق فقط يقال الإيمان في اللغة التصديق
1: هو تصديق وإقرار إقرار القلب
0: يقول أحسن الله إليكم نقرأ كثيرا عن بعض السلف أن بعضهم لم ينم إلا جالسا وبعضهم صلى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء وبعضهم لم يرى مفطرا كذا وكذا سنه فهل هذه وامثالها من المشاده في الدين
1: اولا ما ندري عن ثبوتها ما ندري عن صحتها وانها ثابته عنهم فيعني آه هو جاء يعني في نصوص في مثل هذا وفي قراءات القران وانه يعني يقرا القران بليله وانه يقرا يعني في يعني في مرتين وصحة ذلك وثبوته لا ندري يعني عن صحته و ومن ثبت عنه ذلك وصح أنه عنه ذلك لا شك أنه ما أخذ بال بالاعتدال والتوسط لكن الشأن في الثبوت هل هو ثابت أو غير ثابت
0: يقول لماذا زاد في ترجمة الصوم صوم رمضان فقال احتسابا ولم يذكر هذه الكلمة في قيامه أو قيام ليلة القدر
1: ما أدري يعني وجه ذلك لكنه يعني الـ الـ حتى تلك الأشياء التي هي يعني يفعلها احتسابا يعني رجاء الأجر والثواب عند الله لكن هذا الذي الذي يعني لعله ذكر ذلك لأن هذا لأن تلك نوافل وهذا فرض لأن الأمور التي ذهبت يعني إما يعني منها مستحب كقيامة القدر قدر وقيام رمضان ومنهما فرض كفاية الذي هو الجهاد في سبيل الله وأما صوم رمضان فإنه واجب على, على كل وجوب واجب عيني على كل أحد وأنه إنما يحصل الأجر إذا فعل ذلك احتسابا إنما فعل ذلك احتسابا يعني يرجو ثواب الله ففيه الإشارة لأنه كأنه يعني من أجل أنه يفعل هذا الفرض يعني يرجو الأجر عند الله ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى
0: لماذا قدم الإمام البخاري المستحب على الفرض يوم رمضان كما ذكرتم استحب قدمه على الصوم
1: يعني الذي يبدو والله عنه ما ما اراد انه يعني يرتب يرتب الاشياء بتدرج من الـ من, الـ من الاعلى الى الادنى وانما اراد ان يعدد يعني هذه الفصال التي هي يعني من من الايمان ومنها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب.
0: يقول كيف استدل البخاري بقوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا على ان الصوم من الايمان. مع أن قوله إيمانا مفعول لأجله، فيكون الصوم لأجل الإيمان وبسببه.
1: معلوم حتى من قام ليلة القدر إيمانا، ومن قام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا، كل هذا من أجل هذا، يعني قام الذي الذي دفعه إليه الإيمان، وأنه من الإيمان، وإيمانه هو الذي دفعه إلى هذا. يعني لأن الإيمان هو التصديق وهو مصدق بوعد الله عز وجل مصدق بوعد الله ومحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى
0: إذا قال الحافظ بن حجر قال شيخنا شيخ الإسلام ما المقصود؟
1: المقصود به البلقيني ذكره في أول حديث حديثنا من النيات يعني ذكره يعني يذكره في مواضع كثيرة يقول شيخنا شيخ الإسلام وفي بعضها يقول شيخنا شيخ الإسلام شيخنا شيخ الإسلام البلقيني وقد ذكره في جار حديثنا مع المبنيات يقول
0: هل صحيح هذه المقولة الدين يسر وليس كل يسر دين
1: معلوم أن الدين يسر لكن ليس كل يسر يعني يقاله من الدين فيه أمور يعني أمور طيبة وأمور يعني آه مستحسنة لا يقال لا, لا يقال انها من الدين لا يقال انها من الدين لان لا ليس كل شيء طيب يقال انه دين
0: يقول ماذا تقولون في من يستدل بحديث الدين يسر فينتقي من كل مذهب فقهي شيئا يوافق هواه
1: هذا الذي قال عنه بعض العلماء ان من تتبع الرخص زندق يعني من تتبع الرخص زندقي يعني معناه أنه ينتقي ما يوافق هواه وفيه نقول عن عن, عن العلماء في هذا وذم يعني من يكون ذلك يعني يقول إيه قال سليمان التيمي إذا أخذت برخصة في كل عالم إذا أخذت برخصة في اجتمع فيك الشر كله إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك شر كله ثم علق عليه الحافظ بن عبد البر قال ولا أعلم في ذلك خلاف